0: Nicht
1: normal reden. Ich gleich. Hallo und herzlich bei Ich gleich dem Südtiroler Podcast. Und heute schon zum fünften Mal bei mir ist wieder der David Gruber, der interessanterweise wie mir alle äh, den Absturz von der chinesischen Raumstation Tiangong 1 überlebt hat. Glücklich, glücklich. Hoi David, grüß dich, geht's so gut. Es geschehen noch Zeichen und Wunder, ich bin wieder da. <lacht> Und heute haben wir unseren zweiten Gast bei uns, und zwar die, eine gute Kollegin von mir am Institut für Minderheitenrecht, die Kerstin Wohnisch. Und wie man im Dialekt erkennen wird, sie ist keine deswegen haben wir heute richtig viel Vielfalt in der Sendung. Hi Kerstin, grüß dich.
0: Hallo Marc, hallo David, äh, danke für die Einladung, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, mir freuen uns. Und überhaupt sind jetzt die Gäste, die das Bier selber mitbringen, die ja. Liebsten. <lacht>
0: Ja, ich habe mir gedacht, ich bringe euch ein bisschen was Steirisches mit. Und zwar ein Gösserbier. Das ist direkt aus dem Heimatbezirk von mir. Also ich komme aus dem Bezirk Leon. Das wird dort direkt gebraut. Und ich habe mir gedacht, ich bringe euch was mit, damit ihr ein bisschen meine Heimat schmecken könnt. Nicht nur Herren, mein Dialekt, sondern auch meine Heimat ein bisschen schmecken.
1: Sehr gut. Super. Sehr gut. Unsere liebsten Gäste, auf das trinken wir jetzt, oder? Das, das sind, sind sogar drei verschiedene.
0: Ja, natürlich. Wir haben die Vielfalt sogar im Bier.
2: So. Ja. <lacht> also ich habe hier ein Gösser Stiftzwickel Dunkel.
0: Mhm. Oh. <lacht>
2: das ist ins Auge gegangen.
0: Und ins Ohr. Ja. Ich habe das Stiftsrot. das ist ein Obergäriges von den Brauschätzen, ein relativ neues Bier. Schauen wir mal.
2: Ja, Prost, ja. ja.
1: Und ich habe Stiftswickel hell. Schauen. Ah, das äh, ist ja. nicht so. Zumal Kerstin, auf die. Kerstin, danke dir.
0: Danke für die Einladung.
1: So, bevor wir die Kerstin näher vorstellen und dann mit dir reden. Ich habe gedatscht. Ja, bravo David. Aber nicht auf Mikrofon. Wollen <lacht> wir kurz noch was klären, weil in den letzten Wochen immer wieder Leute zu uns kommen sind und gefragt haben, wieso heißt der Podcast eigentlich ist gleich? Und dann haben wir gesagt, ist gleich. Aber dann haben wir gesagt, nein, jetzt äh, werden wir das kurz doch ansprechen.
2: Ja, die, die Idee ist eigentlich von dir gekommen. Wir haben lange über diskutiert, wie heißt man in so einem Podcast? Irgendwas mit äh, Wissenschaft äh, soll es sein und auch ich dir die, die zündende Idee kommen, nicht, äh, ist gleich, also ist gleich Zeichen aus der Mathematik, das ist ja in unserem Logo drinnen und es ist ja gleich, im Sinne, alles, was wir da machen, ist gleich. Äh, wenn es unkind ist super, wenn nicht, ist es gleich. Und dann war das ist so ein bisschen die genau, Motivation also, also, dahinter. Einerseits
1: das wissenschaftliche Zeichen, andererseits, dass wir uns selber ein bisschen mit Humor nehmen und das, was wir da machen, weil eben wir wundern uns ja, dass es wirklich Leute gibt, die uns jetzt schon zum fünften Mal zuhören. <lacht> Soll es geben? Äh, <lacht> Soll es geben. Soll's ja. geben. <lacht> so. Ich David, was, was war bei dir in letzter Zeit Spannendes ist, was passiert? Also natürlich der Absturz von der chinesischen Raumstation, der uns alle
2: hingezogen hat, zumindest medial. Ich muss sagen, ich mir ja gewünscht. Gewünscht hätte ich mir. Das der bei uns äh, irgendwo in der Nähe abstürzt. Äh, dann, oder zum, in der Nähe, nicht auf Gumma, sondern in der Nähe von Gumma. Wir wären ja zum Tempel der äh, Raumfahrtsüchtigen geworden. Ne? Das war ja äh, von dem her ein, das eine super Sache gewesen. Das ist dann leider nicht passiert. Ganz langweilig im Pazifik abgestürzt. Äh, dafür haben wir etwas anderes gekriegt, und zwar die Sternendorf, also praktisch die Dörfer Stalegg und Gumma und Gumma im Rosnein-Armstedt, ist ausgezeichnet worden von einem Portal für Astrotourismus, sowas gibt's. Ähm, für einen besonders dunklen äh, Sternenhimmel und für ein, das astronomische Angebot, also ein, ein Portal äh, ist das das Werbung, nicht Werbung macht, sondern auf dem man sozusagen buchen kann irgendwelche ähm, Reisen und und Urlaube mit astronomischem Charakter. Und wir sind da jetzt in diesem Portal vertreten und haben eine Auszeichnung in Gold äh, erhalten. Also Gold im Sinne von, von der Dunkelheit und von der Reinheit des Sternenhimmels und vom Angebot, was mir in, in die Touristen eben, äh, liefern. Also das war das Highlight der Woche für mich, unter anderem auch deswegen, weil ich da sehr viel organisatorisch mitgeholfen habe, dass das alles irgendwie, das hat ein paar Monate gedauert, dass das dann alles so funktioniert hat. Also wir sind jetzt ein, ein Prädikat Gold, was das Sternenhimmel betrifft bei uns in, in Gumma.
1: Ja, gratuliere damit. Also bravo. Geil. Jetzt heißt es offiziell die dunkelste Ecke Südtirol. nicht dass da nicht Entschuldige, die müssen wir jetzt entschuldigen. Sehr wenig die Sonne hinscheint, aber ich ist auch auf Nacht extrem dunkel. Dunkle Materie, dunkle <lacht> Energie,
2: dunkles Bier und genau. dunkles Gumma
1: ähm, Marc, wie war es bei dir? ja Bei mir ist äh, ansatz was passiert, was ich eigentlich vor ein paar Monaten noch nicht für möglich gehalten habe, nämlich ist, der Minority Safeback war erfolgreich. Die Unterschriftensammlung von einer Million Unterschriften ist erreicht worden. Gleichzeitig ist der notwendige Threshold, der in sieben Ländern notwendig gewesen worden ist, in elf Ländern äh, äh, haben sie den erreicht, auch in Südtirol. In Südtirol war es ein bisschen eine Last-Minute-Aktion, da ist ja die Unterschriftensammlung erst in den letzten Wochen, äh, wirklich losgegangen und in Italien eben. Äh, der, ich sag Südtirol, natürlich ist als Land Italien, äh, was gezählt wird, aber die meisten Stimmen sind de facto wirklich aus Südtirol gekommen, ein paar aus da und aus Freilie, Schönezi, aber ein Großteil wirklich effektiv aus Südtirol. Und äh, ja, eben elf Länder, also es war erfolgreich und ihr äh, ich und eben in letzten in der letzten Woche eben ein paar Interviews geben müssen zu dem Thema und ganz viele, nicht nur die Medien, sondern so also Leute, ermutigt haben, selber zu schreiben und gesagt, ja, super, wie geht es jetzt weiter, ändert sich de facto was, ändert sich äh, wirklich äh, für den, die Einzelpersonen jetzt schon was und die natürlich sagen müssen, na, no, net, ähm, weil der nächste Schritt, der passiert ist, jetzt werden diese Millionen Unterschriften von den jeweiligen Ländern, in denen sie gesammelt worden sind, geprüft, also von den nationalen Behörden, das heißt Italien kontrolliert, sozusagen die Unterschriften, die in Italien gesammelt worden sind, Österreich, die in Österreich und so weiter und so fort und Dafür haben sie eine Drei-Monats-Frist. Und dann nach dieser Drei-Monats-Frist kommt es erst zu einer Anhörung zwischen den, dem Promotorenkomitee und äh, der Kommission und dem Parlament. Also mhm. dann kommt es zu einer offiziellen Anhörung in Europa und dann muss man erst schauen, effektiv, ob die Kommission sagt, ich werde aktiv oder nicht. Also die Kommission ist rechtlich nicht verpflichtet, Sozusagen diese Maßnahmen, diesen, diesem Safeback, die wir ja schon besprochen haben, enthalten sind, umzusetzen. Sie ist nur verpflichtet, diese Anhörung zu machen und dann eine schriftliche Antwort zu geben. Und das ist, glaube ich ganz wichtig, dass sich also von heute auf morgen nichts ändern wird. Nichtsdestotrotz, sage ich, ist diese safe Safeback-Initiative sehr wichtig, um wieder die Anliegen von Minderheiten auf europäischer Ebene stärker zu zu, zu pr promoten, weil in den letzten Jahren, so seit den 90er Jahren, ist das sehr stark zurückgegangen. Minderheiten waren kein großes Thema in Europa. Zumindest nationale Minderheiten. Wir werden ja heute wahrscheinlich mit der Kirche in der, über religiöse Minderheiten reden. Vielleicht waren die sogar präsenter in Europa. Auch jetzt durch die Flüchtlingskrise und so weiter. Das werden wir
2: vielleicht dann noch mit der Herrschaft. Ich will leider betonen, ja. bevor der, bevor der SafePack cool war, äh, haben wir ihn gebracht. Was hat heißt eigentlich... <lacht> Eigentlich kann Südtirol Inz danken, dass wir das umgesprochen haben. Ohne Inz war das nie so weit gekommen. Ja, <lacht> glaube ich nicht, glaube ich nicht. Ich
1: glaube, da die, die Kampagne, äh, die das Land Südtirol in den letzten Wochen gemacht hat, Ausschlag <lacht> gegeben. Aber ja, wir können es vielleicht, vielleicht abschneiden. Vielleicht
2: können wir die Astat fragen, ob sie es nicht gemacht haben, als die haben.
1: <lacht> Ui, das Thema will ich jetzt <lacht>
2: <lacht> ich
1: Ja. Kerstin, jetzt würde ich dir gerne unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen und ich hoffe, ihr erzählt jetzt nicht zu viel Blödsinn, im Fall korrigierst mich bitte. Ja. Also äh, die Kerstin äh, ist seit äh, circa einem Jahr äh, an der Eurek in Bozen und äh, sie äh, beschäftigt sich vor allem mit religiösen Minderheiten und äh, Frauenrechten im Islam mhm. und ähm, Sie hat, also das finde ich interessant, dass, dass man sie heute als Studiogast haben, sie hat einen Master in Recht und einen äh, in äh, religiösen äh, Studien, oder wie heißt, wie heißt das genau?
0: Konkret Religionswissenschaften. Religionswissenschaften, Religions das heißt
1: genau, danke schön. Bitte gerne. Und zwar hat sie eben einmal eine Arbeit geschrieben zu äh, religiösen Minderheiten im islamischen Recht und einmal eine Arbeit äh, zu den ähm, Auslegungen des Korans äh, von äh, der Frauenseite her. Genau. Und schreibt gerade eben ein PhD jetzt. Zu was genau, Kerstin?
0: Und zwar zu, wie man am besten in einem ähm, europäischen Staat religiöse Vielfalt rechtlich abbildet. Also welche rechtlichen Instrumente bedarf es um islamische Vielfalt abzubilden, sodass es auch für die Mehrheitsgesellschaft noch passt. Also ich versuche da wirklich auszutarieren, wie viel kann man zulassen, wie viel braucht es auch, um zuzulassen, und äh, wo sind die Grenzen, sodass die Mehrheitsgesellschaft nicht das Gefühl hat, wir werden plötzlich alle islamisiert oder über, überrannt. Das ist ja so das Narrativ, was man jetzt immer in den Medien, in der Politik wahrnimmt, und ich versuche da immer einen Mittelweg Mittel finden. Mhm,
1: super. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das noch sagen. Also sozusagen eine Homebase ist nämlich nicht die Horax, sondern ja. auch die Uni Graz. Mhm. Und ähm, Du bist sozusagen jetzt äh, eben für, für kurze Zeit hier an der Eurag einmal und äh, deswegen beschäftige ich dich vielleicht jetzt auch ein bisschen mit Südtirol in deiner Arbeit. Ja. Aber ich glaube, ähm, was uns natürlich interessieren wird mhm. erst einmal ist, ähm, ja, wie bewertest du vielleicht äh, die Situation, die Debatte im Islamismus, äh, gerade jetzt in Österreich, weil die ist ja sehr, sehr heiß.
0: Die ist sehr heiß, sehr aufgeladen. Danke auch an die neue Regierung, die wir haben. Gerade auch im Hinblick auf die Regierungsbeteiligung von der FPÖ gibt es eigentlich kaum mehr ein Thema, das noch sachlich neutral diskutiert wird. Vor allem, ähm, mir kommt im Moment immer sehr vor, man schlägt ja mit der Islamismuskeule um sich, ohne wirklich fundierte Faktenlage zu haben, ohne auch vielleicht die muslimische Stimme, die muslimische Seite zu Wort kommen zu lassen. Und vieles ist einfach Scheindebatte, meines Erachtens, beziehungsweise was wir jetzt gerade sehen, eben mit diesem Vorschlag von einem Kopftuchverbot in öffentlichen Schulen, beginnend bei der ersten Schulstufe, eigentlich so etwas wie Anlassgesetzgebung. Weil wenn man sich anschaut, wie viele Kinder denn tatsächlich in den Schulen ein Kopftuch tragen, so ist die Zahl verschwindend gering. Ähnliches konnte man beim Burka-Verbot sehen. Also da war es ziemlich ähnlich. Die paar Burka-tragenden Frauen, die wir haben, konzentrieren sich vorwiegend auf Wien. Im Sommer ist es ein bisschen mehr, weil sehr viele Touristen aus Saudi-Arabien, aus Katar, aus sonstigen Ländern kommen. Aber in Wahrheit, wenn man da ein bisschen einen entspannteren Zugang hätte, ein bisschen eine pragmatischere Lösung, die man in den Jahren davor in Österreich durchaus gehabt hat, Hätte es diese, dieser Gesetzgebung gar nicht bedurft. Und wenn man sich jetzt anschaut, was aus dem Burka, also aus diesem Verhüllungsgesetz eigentlich geworden ist, es hat, hat, glaube ich, 50 Amtshandlungen gegeben, überhaupt nur seit Oktober. Wobei, glaube ich, wirklich nur eine wirklich abgestraft worden ist und die versucht, das Verbot ja zu kippen. Die, ist, mhm, die versucht, also. den äh, Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anzurufen. Und der Rest waren Straßenmusikanten, die halt mit einer Pferdemaske gespült <lacht> haben und eine Anzeige gekriegt haben. Ein Hai, also ein, ein, ein Student, der als Hai verkleidet vor einem McShark-Store in Wien für, eine, für Telefone und MacBooks äh, Werbung gemacht hat, den hat es betroffen. Das heißt, in Wahrheit ist das Kosmetik, meines Erachtens. Es gibt Probleme, die gehören angesprochen, ganz klar. Und ich bin... Äh, Streng, wirklich eine Gegnerin von irgendeiner Zwangsislamisierung, einer, einer Vorschrift, die Mädels vorschreibt, sie müsst ein Kopftuch aufsetzen. auch setzen, auch streng religiöse Eltern, die mit den Kindern dann plötzlich ab sechs, sieben Jahren musst du ein Kopftuch aufsetzen, das, das geht nicht. Aber jetzt von staatlicher Seite her das regulieren zu wollen, finde ich einfach den falschen Zugang, wenn man sieht zum Beispiel auch im Iran, genau da haben wir jetzt ja eine staatlich aufokturierte Kopftuchpflicht, ich meine, das ist das krasse Gegenteil. Aber man sieht, dass es eigentlich von der Gesellschaft sehr abgelehnt wird und dass es in Wahrheit das Problem nicht löst, sagen wir mal so. Mhm.
2: Mhm. Das
0: heißt, ich plädiere für einen viel entspannteren und sachlicheren Zugang zu dem ganzen Thema.
2: Das Kopftuchverbot wird zurzeit nur diskutiert. Aber genau. richtig. Nein, das es, ist schon, eine, ja. es
0: ist noch nicht umgesetzt. Die Regierung äh, hätte das aber gerne und ich denke mal, sie werden auch einen Weg finden. Nur so, wie sie es jetzt formuliert haben, ähm, geht es ja sehr stark in Richtung wirklich nur islamische Kopfdeckung äh, verbieten und es wird rechtlich auch nicht halten. Weil wenn, müsste man es wirklich breit anlegen und sagen, okay, alle religiösen Bedeckungen.
2: Dann dürfen die auch, auch kein Kopftuch mehr haben.
0: Keine Kipper zum Beispiel. Ja, Kippa. Genau, ja. genau. Ja. Mhm. Oder ein Kreuz sichtbar zu tragen. Mhm. Mhm. Aber so im Moment, wie, wie es artikuliert wird, sieht man ganz genau, es, es äh, zielt auf die Muslime ab. Und es führt wieder noch zu einer tieferen Spaltung. Und mir kommt es auch wirklich zu einer Aufhetzung. Mhm. Und einer noch verstärkteren Ausgrenzung.
1: Okay. Ähm, Kerstin was mich interessieren wird? Weil... Es ist ja total interessant, äh, was du da machst. Mhm. Mir wird interessieren, wie du eigentlich selber dazu gekommen bist und auch vielleicht ein bisschen für unsere Hörerinnen und Hörer kurz mhm. nochmal deinen ähm, Alltag kurz nachzeichnen. Ich weiß, du warst in Palästina, ja. du wirst äh, in ein paar Monaten äh, in, äh, im Iran sein ja. und ich denke mal, es also sind sicher total spannende Erfahrungen, die du da vor Ort machst.
0: Genau, das waren richtig spannende Erfahrungen, die halt da ganz stark ähm, in meinen Alltag einfließen. Angefangen hat es 2003, 2004, ich habe während dem Studium in einem Reisebüro gearbeitet, einfach weil ich mein Studium selber finanzieren habe müssen, meine Eltern haben das Geld nicht gehabt. Und es war ein ganz kleines Reisebüro und wir waren einer der ersten Reisebüros in Österreich, die damals die Libyen-Reise angeboten haben. Und mein Chef hat mir mitgeschickt als Reiseleiterin, so hat es eigentlich <lacht> angefangen. Und... Äh, vor der Reise habe ich schon sehr Angst gehabt, muss ich sagen, und mit einem mulmigen Gefühl, weil man immer her, der Frau ist nichts wert und du wirst nichts erreichen, und du als Reiseleiterin kannst du vergessen und hin und her. Und eigentlich hat sie genau das Gegenteil dann ausgestellt. Ähm, wir sind sehr herzlich willkommen, Kassen worden, und auch ich als Frau habe durchaus für die Gruppe Verhandeln können in Hotels und sonstigen. Das heißt, eigentlich genau das Gegenteil ist eingetreten. Mhm. Und da hat mir das zum Faszinieren angefangen. Und ich habe mich dann zurück in Graz ähm, ja, viel mehr eingelesen in die Thematik, dann auch, bin so, bin an, an die Translationswissenschaft gegangen und habe eineinhalb Jahre lang Arabisch äh, dazu gemacht, ja, weil es mich einfach wirklich interessiert hat. und Ich, ich habe ich hab irgendwie den Wunsch gehabt, das nachvollziehen zu können, lesen zu können in der Originalschrift. Ja, so hat es angefangen eigentlich. Kann. Ich bin dann danach vier Jahre sehr viel im Libanon gewesen, weil ich für ein Hilfsprojekt mitgearbeitet habe, also ein Bildungsprojekt für Palästinenser in Flüchtlingscamps im Libanon.
2: Mhm.
0: Das hat natürlich auch mich sehr geprägt, vor allem der Libanon sehr spannend, weil Christen, Muslime so eng nebeneinander leben und miteinander erleben, ohne jetzt, natürlich gibt es Reibereien, aber das, das hat mich sehr fasziniert, dieses Modell. Ich war dann, so wie du richtig gesagt hast, in Palästina, habe dort an der Uni eine Summer School gemacht und dann noch einen Monat einen Forschungsaufenthalt angehängt. Ja, also so bin ich dazu gekommen, zu Materien, die lassen mir eigentlich nicht mehr los. Ja, super. Ja, und am Arbeitsalltag, also was ganz wichtig ist für mich ist eben, Medienanalyse, also was ist halt schon wieder geschrieben worden, welcher Politiker sagt schon wieder was, wie geht in welche Richtung. Auch viel, aber immer wieder zu schauen, was ist in der arabischen Welt, was grad, wird gerade innermuslimisch diskutiert, welche Debatten gibt es da, wie versucht man da den Islam neu zu interpretieren, neu zu leben, vor allem auch im Hinblick auf Frauenrechte und auf, auf feministische Bestrebungen, die es durchaus gibt dort. Das ist eigentlich so ziemlich mein Alltag. Beziehungsweise auch sehr viel Kontakt zu den Communities. Also in Österreich hab, bin ich schon sehr stark ich gehe wirklich in Moscheen rein, ich rede mit den Imame, soweit es sprachlich geht, das ist nicht immer der Fall. Und jetzt versuche ich das gerade immer in Südtirol zu machen, weil ich denke, das ist ein großer Bedarf da, zu schauen, wer es überhaupt da, welche Communities gibt es, welche Wünsche haben die, wie kann man damit umgehen, wie kann man auch schauen, dass man das vereinbar macht, Südtiroler und Muslime zu sein, gleichzeitig.
2: Mhm. Wie viel, viel gibt es da, also in Südtirol? In
0: Südtirol so Schätzungen 15.000 bis 20.000 sind mittlerweile da. Mhm.
2: Also, ja, okay. Mhm. Mhm. Siehst du eigentlich
1: auch Unterschiede da dann zwischen Österreich, zwischen den Communities in Österreich und in Südtirol?
0: Ja schon, ganz stark. Also wie in Österreich von den Communities her gesehen, ist das eine ganz, eine andere, ganz eine andere Ausgangsposition, weil der österreichische Gesetz gesetzliche Rahmen ganz anders ist als da. In Österreich ist der Islam seit mehr als 100 Jahren anerkannt. Wir haben zum Beispiel islamischen Religionsunterricht in allen Schulen seit 1981. Das heißt, diese ist eine lange Tradition, die wir schon haben. Man hat da in, in Österreich viel eher das Gefühl, also man hatte es jetzt, bitte nicht mehr, aber bis vor kurzem, dass das eher sehr pragmatisch geregelt wird. Und die sind da, damit gehen wir um, die haben Rechte. Und solange sie sich integrieren, das passt eben deswegen auch den Religionsunterricht. Es gibt äh, äh, islamische Seelsorger für das Gefängnis, für das Bundesheer zum Beispiel, all diese Dinge. Und es fährt hier die Strukturen. Und das merkt man in den Communities, gerade wenn man mit, ich habe sehr viel mit jungen Muslimen zu tun, da in Bozen genauso wie in Graz. Und es merkt man dass da ein ganz unterschiedlicher Zugang ist. Bei den Jungen hier ist vielmehr die Religion noch so was wie ein sehr starker identitätsbildender Faktor, auf den sie sich konzentrieren und den sie noch viel stärker leben. In Graz ist das ein Teil der Identität, aber die steirische Identität überlagert das schon langsam. Religion spielt eine Rolle, ja. Aber nicht mehr so die die die, die Hauptidentitätsbildende Rolle, sage ich jetzt einmal. Und da in, in Südtirol ist das dann noch ein bisschen was anderes, weil einfach die Strukturen auffallen. Mir kommt vor, weil gäbe es vielleicht Imame, die lokal äh, ausgebildet worden sind da in Südtirol oder die einen Religionsunterricht anbieten, der einen Islam lehrt, der offen ist, der weitergedacht werden kann, der die Bedürfnisse der Jugendlichen adressiert, würde es vielleicht da anders ausschauen, aber eben aufgrund dieser unterschiedlichen Ausgangslage von den des gesetzlichen Rahmenbedingungen, ist das wirklich äh, ganz was anderes.
2: Riskiert man in Süddeutschland eher so mehr Parallelgesellschaften dann in dem Sinne?
0: Bis zu einem gewissen Grad denke ich schon, ja. Weil man ja auch ganz oft nicht weiß, was wird in den Moscheen gepredigt. Oft ist es ja das Problem, der Imam kommt aus Ägypten, ist ein alter Mann, teilweise. Also hat oft keine fundierte theologische Ausbildung. Predigt oft nur in Arabisch, weshalb mir zum Beispiel die Jugendlichen da in Südtiroler Kontext, muslimischen Jugendlichen, erzählt haben, sie müssen ganz oft die Predigten übersetzen für, für ihre Eltern, für Leute, die, die, die beten wollen, weil der Imam oft irgendein Arabisch spricht, das aber die, die muslimische Gemeinschaft da gar nicht wirklich spricht, beziehungsweise oft auch nicht versteht. Das heißt, die, die übersetzen dann aufs Italienische.
2: Äh, zwei, äh, zwei, Fragen habe ich eigentlich. Ja. Äh, erstens mal, wie wird man eigentlich zum Imam? Mhm. Wie wird man, also da gibt ja in, in du hast mir das damals immer erklärt. Es gibt keine höchste Instanz also, äh, äh, Priester wird man ja geweiht, genau, Von einem genau. Kardinal, glaube ich. Kardinal. Bischof, Bischof ja. von Bischof, oh, Bischof, oh, Bischof Okay. Äh, und und erstens das. und wie, wie kann man äh, eben, du hast ja schon ein bisschen angesprochen, ob dem entgegenwirken oder was wäre aus deiner Sicht ähm, wünschenswert, dass dass in der dass man macht einfach in der in der Gesellschaft um de, um dieser Bildung sagen wir entgegenzuwirken von ja. diesem von diesem dieser Identifikation nur ausschließlich über die Religion eben. Tut Entschuldigung, auch ja.
1: vielleicht auch ganz kurz noch Du hast davor das Stichwort da gemacht das. Äh, bisschen einen äh, offenen äh, Islam-Predigen mhm. und so weiter mhm. und so fort. Und ich glaube, da wäre ganz wichtig, wenn man das vielleicht kurz im Rahmen von dieser Frage beantworten können, sozusagen, wer ist denn sozusagen der Sprachrohr des Islamismus? Da, da, das ist ja ganz schwierig, aber von, für Außenstehende ist, also in den Gesprächen, die, die wir auch so in, in Pausen und so geführt haben, äh, kommt mir vor, also du hast da eine sehr differenzierte Sichtweise und bei uns in Europa kommt auf den Islamismus das ist eins, also das ist so. Genau. Äh, ist so und immer, immer ja negativ wird das gesehen, mhm. auch medial und so weiter und so fort. Deswegen wäre, wäre man interessant, wenn du jetzt ganz basic und kurz erklärst, was es vielleicht für Strömungen gibt oder, oder wie genau die Auslegung funktioniert, vielleicht vom Koran und so mhm. etwas und kurz erklärst.
0: Also da müssen wir überhaupt einen Schritt zurück, weil Islamismus ist ja eigentlich der politische Islam. Das heißt, der Islam, so wie er sich politisch ausdrückt, und das ist ganz stark ein, relativ junges Phänomen, das eine Antwort der muslimischen Welt auf die Erfahrungen mit dem Kolonialismus ist. Also gerade auf das hin haben die reagiert. Es gibt mehrere Vordenker dieser Strömung. Der eine ist der Hassan al-Banna, der war 1923 ungefähr in Ägypten, der ist groß geworden damit. Und da sind viele darauf aufgesprungen, auf dieses. Der hat davon darauf abgezielt, einfach die Gesellschaft von unten wieder zu reislamisieren, zurück zu den äh, Werten von Mohammed, vom Religionsstifter, zu einem frommen Leben, um die Erfahrungen des Kolonial Kolonialismus zu überwinden, um quasi die Rückständigkeit der arabischen Welt, eben, um dem etwas entgegenzusetzen. Der hat eigentlich noch relativ friedlich, äh, seine Versionen waren sehr friedlich, aber die, die danach kommen, sind, haben das natürlich auch mit äh, Waffengewalt versucht durchzusetzen. Und auf diese Strömung hin, das ist eben dieses eine, der, die Muslimbrüderschaft ist daraus entstanden, die mittlerweile global agiert. Also die sind sehr stark vertreten, teilweise mittlerweile auch schon in Universitäten, sind stark im Westen engagiert. Die versuchen teilweise eben von unten drauf. Also die Gesellschaft wirklich von unten zu islamisieren, sie erreichen sehr stark auch die jungen Muslime, weil sie einfach sehr viel Wert auf, auf Gemeinschaft, Gemeinschaft setzen, auf, auf ethische Werte, auf soziales Handeln. Und damit erreichen sie viel auch bei den Jugendlichen, gerade die auf Identitätssuche sind teilweise. Und das andere ist der Islam, der aus Saudi-Arabien exportiert wird, der Wahhabismus, der eine sehr rigorose, eine sehr strenge Interpretation des Islams ist, und die natürlich mit Hilfe der Petrodollars genauso missionieren und die ganz stark aktiver zum Beispiel im Balkan sind. Also da sieht man sehr stark, dass die auch dort die, die in den sehr offenen, teilweise sogar sufistisch angehauchten Islam von Bosnien teilweise auch unterwandern. Und die Saudis haben Geld, die können sich Moscheen leisten, die können auch Prediger senden. Also das sind so zwei große Strömungen. Dann gibt es noch immer wieder die Salafisten, die oft in Deutschland zum Beispiel auffallen durch Koranverteilungen Koran und Sonstiges. Die sind alle so unter diesem breiten Spektrum des Islamismus äh, zusammenzufassen. Und die, die kriegerische Ausbreitung oder bzw. Die, die negative Facette ist halt dann wirklich der Terrorismus und der Dschihad, den man da immer wieder sieht bei den Anschlägen. Und ganz generell zur Koranauslegung. Das Problem ist halt, so wie du es so richtig gesagt hast, es gibt keine Instanz im Islam, also keine oberste Instanz, so wie zum Beispiel den Papst, der das Monopol auf die Auslegung hätte. Im Prinzip die sunnitisch-muslimische Seite, es gibt die Hauptströmungen Sunniten und Schiiten und die sunnitische Seite, die die Mehrheit der Muslime, also 85 Prozent der Muslime weltweit, sind Sunniten und die, die Stelle, die für sich behauptet, die, die Auslegungsoberhoheit zu haben, ist die Al-Azhar-Universität in Kairo. Und wenn die ein Fatwa, also ein Rechtsgutachten, äh, rausgibt, folgen teilweise die Muslime dann dieses Rechtsgutachtens. Das Problem an der Sache ist aber auch wieder, dass die, gerade wenn es um Frauenrechte geht, dass die Al-Assa sehr, sehr lange männlich dominiert ist und sie untersteht halt dem ägyptischen Staat. Und das ist auch wieder ein Problem im Hinblick auf die Anwendung von der Scharia in Bezug auf Frauenrechte und diese Dinge. Im Prinzip aber, wie man Imam wird, Teilweise kommen die Imame eben von der Al-Assa-Universität. Viele werden in Saudi-Arabien ausgebildet. Da haben wir dann wieder den äh, Import von den wahhabistischen Strömungen. Was Österreich betrifft, kommen sehr viele Imame aus der Türkei, weil man einfach äh, historisch gesehen enge Beziehungen zur Türkei hat. Es gibt, äh, ich glaube, der Großteil oder zwei Drittel der Muslime in Österreich waren bisher türkisch geprägt. Das heißt, wir haben wirklich die türkischen Imame im Haus. Wir haben In Österreich, wir haben sehr viele Moscheen, die der Türkei, von der Türkei auch finanziert worden sind bisher. Das ist natürlich ein Problem. Und wie man dem entgegenwirken kann, denke ich einmal, wäre wirklich zu schauen, dass man Imame im Land ausbildet. Weil dann hat man eine Kontrolle, zumindest teilweise, was man lehrt, wie welche Strömungen diese, diese Imame ausgesetzt sind. Und man lehrt ihnen auch die Vereinbarkeit von, der De von Demokratie, von äh, Gleichberechtigung der Frau. Also äh, säkulare Werte, teilweise demokratische Werte. Und ich denke, das ist ein ganz guter Weg, den man gehen könnte. Und der zum Beispiel in Wien an der Universität für in Wien gibt es äh, seit 2016 das Studium für islamische Theologie. Das heißt, man versucht in Österreich mittlerweile Imame selbst auszubilden. Und ich denke mal, das ist ein ganz ein guter Weg. Und parallel zu der Ausbildung von Imamen haben wir in Österreich eben die Tradition, dass wir auch die Religionslehrer selbst ausbilden, muslimische Religionslehrer. Anfang der 80er sind die auch die Lehrer aus der Türkei und sonst wo importiert worden. Mittlerweile haben wir eine lange Tradition und wir bilden die selbst aus. Und ich denke, das ist schon ein Weg, der richtungsweisend ist, weil mit äh, im Staat ausgebildeten Religionslehrern hat man eher die Möglichkeit auf Kinder zum Beispiel, so wie jetzt eben der Fall ist, äh, die versuchen vor der Pubertät noch das Kopftuch aufzusetzen. Da könnte man als muslimischer Religionslehrer auf Eltern einwirken versuchen und das war bis jetzt in Österreich der Fall, deswegen verstehe ich ja nicht, warum die Regierung plötzlich um sich schlägt und mit so einem Kopftuchverbot daherkommt, wenn es eigentlich andere Mittel auch gäbe, dieses Problem zu regeln.
2: Ähm, du hast es eh schon so kurz angesprochen. Wir ähm, ähm, haben einen Artikel von dir gelesen, ähm, mhm. im Internet, einen Blogartikel, den werden wir eine schon uns verlinken, über ähm, islamischen Feminismus. Mhm. Und äh, vielleicht kannst du äh, eben als ich nicht gelesen, aber wer es jetzt nicht gelesen hat, äh, würde ich ganz, also dass du kurz äh, argumentieren Also gibt es sowas überhaupt, ne so ein islamische weil ja. es, es passt ja irgendwie so, äh, klingt in der ersten Sinne mal so wie paradox, paradox. Also, genau. Ja. Also eben äh, die Frau ja eigentlich eine sehr untergeordnete Rolle. Also kriegt man so mit als jetzt Europäer, ne? also mhm. die Frau wird unterdrückt in allen möglichen äh, Varianten und Richtungen. Da kursieren ja auch im Internet diese Bilder, wo äh, über Frauen äh, wo über Frauenrechte an Universitäten diskutiert wird, dann sieht man eine Sitzungssaal nur mit Männern, Auf ja, dem äh, Podium
0: meistens auch nur Männer, die genau, diskutieren. Nicht? Genau, und
2: und jetzt eben das klingt so komisch, islamischer Feminismus. Und vielleicht kannst du kurz dazu was äh, dazu was sagen. So. Also eben gibt's sowas und wie schaut der grundsätzlich okay, aus? Okay,
0: ja, das gibt's. Und äh, für mich erstaunlicherweise schon sehr lange. Die Bewegung es äh, zum Beispiel in Ägypten schon seit 1923. Also schon wirklich eine lange Tradition, wo Muslime selbstständig für sich versuchen, den Koran neu zu interpretieren um eben diesen, diese patriarchalischen Strukturen aufzubrechen, um vielleicht mit neuen Gesetzgebungen äh, auf sich aufmerksam zu machen, mit, mit Gesetzgebungen, die die Rechte der Frau stärken. Und äh, im Gegensatz zum westlichen Feminismus ist eben die Stärke des islamischen Feminismus, dass er wirklich aus der Religion heraus argumentiert. Er kommt wirklich, er versucht eine neue Interpretation vom Koran, von der wichtigsten Quelle der Religion und der Sunna, das ist die zweitwichtigste Quelle. Das ist dann so die Aussprüche, und Lebensweisen halten und äh, das Vorbild des Propheten wird unter das Sunna verstanden. Und die beiden Quellen, Koran und Sunna, bieten eigentlich, sind eigentlich zusammengefasst äh, ein Großteil des islamischen Rechts. Das heißt, Recht im Islam basiert immer wieder auf, basiert eigentlich auf diesen zwei äh, Quellen, die man natürlich interpretieren muss, um, um wirklich eine anwendbare Rechtsnorm ableiten zu können. Und diese, diese Interpretation, diese Auslegung, um eine Rechtsnorm erzeugen zu können, war Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, in männlicher Hand. Und natürlich kann man dann, das Auslegung ist auch immer wieder mit Macht verbunden, Gesetze schreiben ist mit Macht verbunden, das heißt, es hat sich eine sehr, sehr patriarchale, Sichtweise eine sehr patriarchale Gesetzgebung durchgesetzt im Islam. Und ich will gar nicht leugnen, dass es die Unterdrückung gibt, dass es auch, äh, dass es Gesetze gibt, die Frauen weniger Erbrecht zum Beispiel zusprechen oder Frauen verbieten, das Haus ohne den Mann zu verlassen, all diese Dinge, die gibt es und müssen, diese Probleme müssen angesprochen werden. Und genau da haken die Frauen ein, und versuchen eben mittels einer historisch-kritischen Auslegung, mittels grammatikalischer Analyse, mit, zu Hilfe des Internets, aus ganz verschiedenen Blickwinkeln, also sie sind nicht nur Rechtswissenschaftlerinnen oder Theologinnen, sondern auch Anthropologinnen, Soziologinnen, die sich dieser Bewegung, die gibt es mittlerweile teilweise weltweit, es gibt ein weltweites Netzwerk mittlerweile, der anschließen und versuchen eben mit äh, gendergerechten Interpretationen aufzuzeigen, pass auf einmal, das ist nicht wirklich göttlich, göttliches Recht, sondern das ist menschengemachtes Recht, meistens männlich gemachtes, also von Männern gemachtes Recht. Und das kann man sehr wohl angreifen. Das ist nicht ewig gültig, das ist nichts Göttliches. Wir können das neu interpretieren und einer zeitgemäßen Gesetzesnormierung zugrunde führen. Und die Frauen haben relativ viel, relativ viel, okay, das nehme ich zurück, teilweise Erfolg. Wenn man sieht, in Marokko zum Beispiel haben sie eine Änderung des Familienrechts bewirkt, in Tunesien zum Beispiel auch, auch in Jordanien, teilweise werden Gesetze geändert. Klar, es geht langsam, es gibt viele Rückschläge und die Bewegung ist auch nicht einheitlich. Es gibt auch da im islamischen Feminismus, wie sonst bei den Feminismen und bei all diesen Bewegungen auch verschiedene Richtungen und Strömungen. Aber im Grunde genommen ist es etwas, was man durchaus unterstützen kann und es muss nicht immer nur die westliche Sichtweise sein, sondern es gibt auch aus der Tradition heraus etwas, was man durchaus wahrnehmen kann und unterstützen kann.
1: Ich wollte fragen, eben genau, wie ist diese Bewegung so strukturiert? Also hauptsächlich AkademikerInnen oder WissenschaftlerInnen oder wer sind sozusagen da die Wortführer in dieser Bewegung?
0: Nicht nur AkademikerInnen und auch nicht nur wirklich, äh, eben wie, wie, wie ich schon gesagt habe, es sind nicht nur TheologInnen. Es ist ganz breit aufgestellt, akademisch breit aufgestellt, aber auch viele Frauen, die äh, ngo zum Beispiel leiten, also auch wirklich die breite Zivil, teilweise die, die Zivilbevölkerung, die mit einbezogen worden ist. Und ich, ich, ich finde es auch ganz spannend, ähm, da gibt es einen Film, wer Zugang zu YouTube hat, ich glaube, er heißt Making Waves, da kann man sich diese Bewegung anschauen und da geht es auch konkret darum, zum Beispiel in Afrika, was diese Frauen erreicht haben im Hinblick zum, äh, auf, auf Genitalverstümmelung. Mhm. Da gibt es eine Bewegung und die haben es geschafft, in Ghana zum Beispiel die religiösen männlichen Führer davon zu überzeugen, dass das keine religiöse Praxis ist, und dass auch die Männer mittlerweile dafür eintreten, dass diese Genitalverstümmelung verboten wird. Und es ist doch ein schöner Erfolg. Super, ich.
1: ja, absolut. Also mhm. ich glaube, den Film Making Waves, den können wir dann in die Show Notes setzen, mhm. weil, also die schauen wir uns sicher an. Ist
2: gleich. Um es vielleicht ein bisschen aufzulockern, äh, Kerstin. <lacht> <lacht> ähm, ich schreibe ja nach wie vor an einer Folge für, für Reis Südtirol zum Thema Mondkalender, und also in, in dem Sinne, was dem Mond alles so angedichtet wird. Und im Zuge dieser äh, Recherche bin ich auf eine Studie äh, gestoßen, die in Kuwait äh, durchgeführt wurde. Äh, und zwar ging es um den sogenannten Transsilvanien-Effekt, der bei den Mondgläubigen eine sehr, äh, sehr bekannt ist. Also das praktisch der Mond, wenn er scheint dass er dann alle möglichen Verrück Verrücktheiten auslöst mhm. in der menschlichen mhm. Psyche. Das nennt man diesen transylvanien effekt äh, Im Italienischen das Wort Lunatico, also hat er auch mit dem Mond dann äh, zu tun. Und dann, äh, eben, dann habe ich habe mich gewundert, warum ist die Studie genau in Kuwait äh, gemacht worden? Frau, ja, ja, eben. Und in der, im Abstract von diesem Paper, das wir dann durchgelesen, dann, äh, wird dann einfach so, so fast schon beiläufig in einem, so einem Nebensatz erwähnt, eben ja Kuwait deswegen, weil... Äh, Muslime an nicht an den Mondkalender glauben. Also äh also nicht, nicht an dieser Interpretation, man soll jetzt lüften oder Haare schneiden, Nägel schneiden, keine Ahnung was. Also angeblich glauben Muslime nicht und deswegen war der Grund, warum sie, das, also warum sie vor allem muslimische Menschen überprüft haben, die in eine Psychiatrie eingeliefert mhm. worden seien, mhm. um zu vermeiden, dass da irgendwelche äh, Patienten sich befinden, die aufgrund einer selbst erfüllenden Prophezeiung eingeliefert äh, werden. Ja, also sp äh, Sprich, in Europa hat man sich, hätte man die Sorge, jemand sieht den voll und denkt sich, ah, heute müsste ich spinnen ne? und äh, dann wird er eingeliefert und <lacht> ähm, lasst, lasst sich einliefern. Und das äh, wollten die damit verhindern. Jetzt mhm. meine Frage, bist du jemals in deinen Untersuchungen, Forschungen äh, da zum Thema, auf dem Thema Mondkalender gekommen zufällig? Also stimmt es das, dass Muslime nicht an sowas glauben oder äh, wie schaut das so aus ganz allgemein?
0: Also Ganz allgemein gesehen, der Mond hat ja schon eine große Bedeutung im Islam, weil danach richtet sich zum Beispiel Ramadan und äh, all diese Dinge, die richten sich sehr stark nach der Sichtung des Mondes. Aber so einen Kalender tatsächlich hätte ich noch nicht gesehen. Ich habe äh, wirklich meine Freunde in Bosnien und in Pakistan äh, auch ein bisschen auf das Thema äh, angesprochen. Und die sagen, so sowas gibt's gar nicht. Es gibt aber so kulturell-religiöse Bräuche, dass man sie zum Beispiel am Donnerstag in der Nacht nicht die Haar schneiden soll. Dass man am, am
2: Donnerstag. Donnerstag
0: in der Nacht nicht die Haare schneiden soll. Dass Beziehungen am Freitag besonders äh, unter göttlichen Segen stehen. Solche Dinge gibt schon, sind jetzt aber nicht wirklich mit dem Mond verbunden.
2: Ah, interessant, okay. Also,
0: und am Dienstag sollte man auch sich die Fingernägel nicht schneiden. Also solche Dinge, die gibt es, aber das ist jetzt nicht auf den Mond zurückzuführen, sondern das ist wahrscheinlich irgendwie... Also sind die dann Religions
1: direkt auf den Koran zurückzuführen oder sind die einfach nur so Volksglauben? Genau, Volksglauben. Ja. Auf den okay. Koran
0: auch nicht und auf die Hadithe, also auf die Sonderüberlieferungen mhm. von Propheten auch nicht. Das habe ich nämlich extra nachgeschaut. Okay. Nein, gibt es nicht. Es gibt ein Hadith, wo, wo der Prophet äh, befragt worden ist zum Dattelanbau. Irgendeiner ist auf der Dattelbalme herumklettert und wollte vom Prophet wissen, ob er die jetzt so oder so schneiden soll. Und der Prophet hat halt irgendeine Aussage gesagt und die Balme hat im ganzen Jahr keine Datteln mehr tragen. Und daraufhin hat, ist man halt zum Propheten gegangen und gesagt, na Moment einmal, was war das jetzt für Offenbarung? Mein, mein, mein Palme quasi ist nicht mehr fruchtbar. Woraufhin dann der Prophet gesagt hat, naja, ihr müsst schon unterscheiden, ob ich jetzt in meiner Eigenschaft als Prophet spreche oder als Privatmann. Und daraus wollen viele gläubige Muslime ableiten, dass es eben vom Propheten sicher nicht so einen Kalender geben kann, weil er keine Ahnung von diesen Dingen hat quasi. Okay. Wie sehr das jetzt an den Haaren hergebeigezogen ist und nur... Eine Argumentation, um das zu vermeiden. Keine Ahnung. Das kann ich nicht sagen. Aber
2: und <lacht> Entschuldigung, wenn wir gerade dabei sind. Mhm. Ist, ähm, die also Mondkalender nah in dem Sinne, dass also diese, diese dieser Einfluss des Mondes genau. auf. Äh, ähm, und, und so Sternzeichen horoskopmäßig oder so, sind die da unten irgendwie die, im muslimischen Bereich, gibt es sowas? Dass du jetzt dass du spontan jetzt dir erinnern könntest, schon mal sowas gesehen zu haben in irgendeiner Zeitung vielleicht. Also, bei uns gibt es ja in jeder, bald jeder Wochenzeitung mhm. und Tageszeitung irgendein Horoskop.
0: Ähm, sowas gibt es schon da. Also die, nach den Sternen richtet man sich schon. schon. Mhm. Aber man versucht halt dann immer wieder, das auch mit dem Glauben zu legitimieren. Ne? Dass man nur sagt, okay, der Stern leuchtet halt und bedeutet das oder das weniger. Also es ist ganz, ganz stark der, der Bezug auf den Glauben. Auf den Glauben. Okay.
1: Ja. ja, Kerstin, dann vielleicht schon zum Abschluss langsam, sozusagen, was? wie siehst du, wie soll vielleicht Südtirol, aber auch eben Österreich sozusagen? Mhm. Du hast schon gesagt, es wäre ein, ein, ein wichtiger, eine wichtige Sache wäre vielleicht Imame selbst auszubilden. Zum Beispiel, äh, ja. Vielleicht, was siehst du noch, was zu einer guten Integration, aber auch einem guten Zusammenleben führen könnte? Ähm, mhm. Vielleicht eben, weil mir kommt einfach eben vom Medialen, es wird immer das gleiche Bild transportiert, immer ja. negativ, Schlagzeilen, eben auch, wie du jetzt erklärt mhm. hast, eben mit dem Kopftuchverbot ist eigentlich gar nicht so ein großes Problem ist, wie es medial ja, ja. gemacht wird oder auch politisch gemacht wird. Deswegen vielleicht so als Abschluss auch, was würdest du jetzt empfehlen, der Politik oder dem Verantwortlichen vielleicht ähm, noch äh, zu machen?
0: Meine, ganz ein ganz wichtiges Zeichen wäre zum Beispiel, äh, gerade im Kontext von Italien, den Islam anzuerkennen. Das heißt, ihm auch wirklich einen Stellenwert zu geben. Und ich habe da ein Paper gefunden von einer Forscherin, die das 2017 äh, publiziert hat, und zwar, das ist die Stella Collivina, die lehrt an der Uni in Koma und die hat ein Paper geschrieben zum äh, Status Quo des Religio Religionsunterrichts in italienischen Schu öffentlichen Schulen im Hinblick auf den Islam. Und da geht da ganz klar hervor, dass es eigentlich im Moment in Italien unmöglich ist, äh, religiösen Unterricht für Muslime anzubieten, weil es einfach gesetzlich gar nicht die Grundlage gibt. Und es gibt ein zweites Paper, publiziert von einer Forscherin von der Uni in Mailand, die in dieselbe Kerbe schlägt, dass eigentlich der religiöse Pluralismus und generell die Vielfalt in Italien ja auch immer mehr zunimmt, aber die gesetzliche Lage überhaupt das nicht abbildet und die Politik dem auch nicht Rechnung trägt. Und da wäre es halt vielleicht äh, an die Politik zu richten, einen Wunsch an die Politik so, sozusagen, dass man zumindest vielleicht den Religionsunterricht öffnet, dass man da versucht, auch wirklich äh, muslimischen Religionsunterricht zuzulassen. Weil man weiß, auch lässt man Religionsunterricht zu, kann man vielleicht auch Re Re Radikalisierungstendenzen vorbeigen. Weil wenn man fundiert in der eigenen Religion sozialisiert wird und gebildet wird, dann geht man auch nicht irgendwelchen Internetpredigern zum Beispiel auf den Leim. Ich weiß schon, dass das jetzt sehr weit aus dem Fenster gelehnt ist. Ich ich halt aus dem österreichischen Kontext, wo wir 30 Jahre lang äh, muslimischen Religionsunterricht haben und eigentlich gute Erfahrungen teilweise damit gemacht haben. Nicht überall, aber Großteil ist gut. Und vielleicht ist das etwas, wo, was man anregen könnte. Man nimmt damit der katholischen Kirche ja auch nicht wirklich äh, irgendwie eine Vormachtstellung weg, sondern man lässt eigentlich nur daneben etwas zu. Denn im Moment sieht man ja auch, dass äh, viele Migrantenkinder oder muslimische Kinder gar nicht den Religionsunterricht besuchen den katholischen mittlerweile. Also die melden sich davon ab und sind sich selbst überlassen. Das heißt, das wäre irgendwie eine Möglichkeit zu sagen, okay, wir bieten das gemeinsam parallel dazu an oder wir bieten überhaupt einen Religionsunterricht an, der der Religionen übergreifend lehrt, also der interreligiös auch lehrt. Das gibt es bis jetzt auch nicht, Entschuldigung. Ja, nein,
2: nein, nein, die, also du, du musst ein bisschen widersprechen. Okay. Nicht, nicht im Sinne von, was, können, was, können, was kann die Politik mhm. machen, so sondern ich wäre eher dafür, dass der Religionsunterricht komplett äh, aus okay. den Schulen verschwindet. Ne? Also jetzt nur extra einen Religionsunterricht anzubieten, weil dann irgendwann kann man auch die den Religion des fliegenden Spaghetti-Monsters als Religionsunterricht anbieten. Ne? Also irgendwo äh, gibt es dann auch eine Grenze. Und deswegen würde ich überhaupt in, also das ist jetzt meine persönliche mhm. Meinung, den, den Religionsunterricht aus aus ähm, aus der Öffentlichkeit ähm, Bannen, und Anführungszeichen. Oder oder ich sehe das so im Sinne von religions ist privatsache ne? Genau. Und deswegen, also den Religionsunterricht jetzt in islamischen... Das hat jetzt nichts mit dem islamischen Religionsunterricht zu tun. Also grundsätzlich jeder Art von Religionsunterricht hat in einer Schule nichts mehr verloren, meine Meinung. Deswegen weiß ich nicht... Ähm, Gibt es unter dem, unter dem Gesichtspunkt, wenn man das jetzt also nicht so machen würde, mhm, äh, irgendwas, was, was nicht jetzt unbedingt die Politik machen will, ich kann mir nicht vorstellen, dass also Matteo Salvini jetzt äh, sich für, die, für den Islam einsetzt als Ministerpräsident, wenn er es wert oder nicht, ich weiß nicht, aber kann, kann, was, kann ein, was kann ein Normalbürger machen zum Beispiel, okay. nicht um jetzt irgendwie ja. Darf ich kurz vielleicht noch äh, ansprechen, ja, glaub,
1: ja. äh, grundsätzlich, äh, okay, was jetzt den Religionsunterricht im öffentlichen Raum angeht, okay, da kann man konträre Meinung haben, aber es wichtige, die wichtige Aussage von dem Paper ist schon, dass, glaube ich, wenn jemand eine, eine Werteausbildung bekommt ob das, und eben, dass man sich grundsätzlich nicht so leicht an Radikalisierungen wendet und ich glaube, das ist ganz wichtig, eben, dass mhm. man sagt, okay, wenn man das in irgendeiner Form, auch in privater Weise, aber sozusagen eine, eine Wertediskussion führt, in, welchem, in welcher Form auch immer, dass Radikal Radikalisierungen weniger werden. Und ich glaube schon, dass mhm. sozusagen die Anerkennung vom Islam natürlich ein erster wichtiger Schritt ist, auch ah, ja, um sicher, das ja, zu verbinden. Ja, ja, genau, sicher, einfach dem ja, einen ja.
0: Stellenwert zu geben. Das ist mhm. ja auch ein bisschen symbolisch damit verbunden. Und so wie du sagst, es ist, okay, es muss ja nicht unbedingt ein muslimischer Religionsunterricht zusätzlich eingeführt werden. Aber da bin ich schon bei Marc, äh, zumindest Ethik oder ein Werteunterricht. Mhm. Äh, sowas, glaube ich, sollte man nicht vernachlässigen. Und sowas gehört äh, definitiv beibehalten, mhm. finde ich. Aber was ein Individu Individueller tun kann, also ich denke mal, man könnte in Diskussionen versuchen, eine neutralere Position einzunehmen. Äh, vor allem, wenn es jetzt um Stammtischdiskussionen zum Beispiel geht. Auch äh, vielleicht Fehlinformationen vorzubeugen oder zu korrigieren. Man könnte vielleicht auch schauen, unterstützend ähm, einzuwirken in der eigenen Community, in der Nachbarschaft, wenn es Muslime gibt. Und nicht immer nur ausgrenzen. Mhm. Und auch die Vielfalt wahrnehmen. Und die durchaus auch teilweise eine Chance sehen. Nicht alle sind gut, aber es sind auch nicht alle Österreicher oder Südtiroler immer nur gute Menschen. Es kommt schon sehr aufs, aufs Individuum drauf an. Und ich denke, das sollte man wahrnehmen. Und das als Mensch behandeln. Und nicht plötzlich äh, irgendwie als was anderes, nur weil die Person jetzt ein Kopftuch aufhat oder, keine Ahnung, irgendeinen Kraftantrag zum Beispiel. Mhm.
1: Merk, Herzlichen Dank vielmals, dass du da warst. Es war wirklich interessant. Ich bleibe noch da. Ja, du bleibst natürlich oder? da, ähm, aber schon jetzt die Einladung von meiner Seite. Irgendwann wäre es interessant, wenn du bei uns bist, überhaupt, wenn du vielleicht vom Irak äh, zu, äh, Iran zurückkommst. Entschuldigung, äh, weil, ja. was machst du da genau? Vielleicht noch? Also, ich mache
0: einen äh, 8-tägigen Kurs an einer Universität in Qom, im südlich von äh, Teheran, zum Thema Shia-Islam. Und bleibt dann noch äh, zwei Wochen an dieser Universität, um weiter zu forschen. Vor allem, was Frauenrechte im Iran betrifft, beziehungsweise in der schiitischen äh, Tradition. Und dann auch, ganz ehrlich gesagt, zwei Wochen Rundreise. Weil wenn ich schon mal dort bin, muss ich mir das Land anschauen. Aber,
2: also, wie, aber jetzt rein für die persönlich. Ja? Ich Mann. Mein, Hast du, nicht irgendwie dann auch, du hast ja gesagt, wir Lüben hast du schon ein bisschen so Sorge gehabt mhm. als Reiseleiter und so, aber ähm, irgendwie gibt's es nicht irgendwie Angst, dass sie dann nicht mehr, mehr rausgelassen oder so aus dem Land oder...
0: Nein, das weniger. Nee, weniger das ist okay. weniger mein einziges Problem im Moment ist, es hat dort dann 40 Grad oder mehr, und ich muss einen Kopftüchel tragen. <lacht> <lacht> und das ist dann wirklich äh, okay, okay, eine Erfahrung, also ja, voll, die ja. einzigartig ist mhm. wahrscheinlich, weil das war so in Libyen nie davor und das habe ich in Palästina nicht braucht. Im Libanon kurz einmal, wenn ich in gewisse Teile der Stadt gegangen bin, wo ich gewusst habe, das ist schiitisch geprägt, also da habe ich mir einen Kopftüchel aufgesetzt, aber dort ist es generell wirklich, ich werde fast einen Monat im Land sein und am Monat mit einem Kopftüchel rumzurennen und immer zu schauen, dass das Ding oben bleibt und nicht verrutscht und ich wollen nicht die falschen Leute anschauen, also in den Augen und so. Also das ist glaube ich wirklich einmal eine Erfahrung, die ich gespannt bin.
1: Üben, üben, üben. Ja. Kerstin, genau. ich wollte gerade sagen, ich werde eure Maintenance äh, noch, ich in so eine Nachricht schicken, sie sollen deine Büroheizung ein bisschen raufdrehen.
0: <lacht> Und ich übe jetzt schon. <lacht> okay. So, ja, danke.
2: Danke yes. fürs Gespräch, Kerstin. Ich geh. Veranstaltungstipps, würde ich sagen. Am 20. April, das habe ich schon in einer der alten Folgen angekündigt, ähm, man sieht, ich gehe nur weg vom Mond. Äh, am 20. April findet um 20 Uhr im Planetarium eine Sonderveranstaltung statt, eine zweistündige. Da gibt es, äh, wie gesagt, nichts zu trinken, es kostet etwas. Äh, und zwar zum Thema Mond. Erstens eben alles mögliche Kurioses, äh, Absurdes, äh, Interessantes zum Thema Mond. In einem äh, hoffentlich sehr kurzweiligen Vortrag und anschließend dann Beobachtung auf dem Dorfplatz in Guma, wo man dann mit zwei Teleskope den Mond äh, beobachten kann und zwar die, den zunehmenden Mond mit seinen Kratern. Also, es schaut dann recht äh, eindrucksvoll meistens aus. Also, wer sich ein bisschen vorbild will zum Thema Mond, ähm, der Kalender kommt da vor tatsächlich, so der islamische Kalender, ein bisschen heißt <lacht> also passt das sogar zum Thema. Am ähm, 20. April im Planetarium.
0: Bis gleich. <lacht>
1: Jetzt wir bei unseren Social Media Tipps. David, du hast wieder einen tollen Twitter Account für uns herausgekommen, Manikert.
2: Ja, und zwar äh, ein, den Twitter Account vom ähm, Entschuldigung, jetzt muss ich noch was schauen. <lacht> Twitter Account vom Egon äh, oder Erich. Erich Neuwirth hast du. Erich Neuwirth. Äh, das war ist ein inzwischen äh, ein pensionierter Professor an der Universität in äh, Wien und hat äh, Computerwissenschaften, Mathematik und Statistik unterrichtet. Und der Erich Neuwirth, der postet äh, relativ regelmäßig äh, Mathematik- und Statistikrätsel, äh, die in, also eben in diesen kurzen Zeilen äh, zunächst mal recht einleuchtend klingen. Also die kann jeder Klingel nachvollziehen. Ähm, das Problem ist aber, dass dann diese Rätsel äh, so viele so verschiedene Ebenen und Layers haben. Also die schauen auf den ersten Blick vielleicht leicht aus. Und dann überlegt man sich, einer ah, so lachte ich dann doch nicht. Und dann kippt man immer tiefer und tiefer, tiefer, tiefer in, in die Materie ein. Äh, als Beispiel eben, wenn ich es kurz äh, sagen darf, da äh, ein Rätsel, da kann sich jeder Gedanken drüber machen, die Lösung gibt es schon, deswegen, äh, wer jetzt nicht lang rumkopfen will, der kann sich das dann durchlesen auf seinem Blog vom Erich Neuwirth. Und zwar, man stellt sich vor, ein Gummiband, äh, ein Meter lang, auf dem einen Ende dieses Gummibandes befindet sich eine Ameise und die Ameise krabbelt mit einer gewissen Geschwindigkeit, zum Beispiel in dem Fall waren es, glaube ich, ein Zentimeter pro Sekunde von der einen zur anderen Seite. Und damit wäre die Sache eigentlich gegessen, die Ameise kommt irgendwann auf der anderen Seite von diesem Gummiband an. So, jetzt was äh, aber gesagt hat, ist, was passiert jetzt aber, wenn dieses Gummiband pro Sekunde um einen Meter weiter gedehnt wird. Das heißt, in der ersten Sekunde ist es einen Meter lang, in der zweiten Sekunde dann schon zwei Meter, in der dritten Sekunde ist es drei Meter lang und in der vierten Sekunde vier Meter. Und die Frage ist dann, erreicht äh, die Ameise jemals das eine, End, das andere Ende des Gummibandes, unter der Annahme logisch, dass das Gummiband nicht reißt und dass es unendlich, also dass es immer, immer weiter gedehnt werden kann, erreicht die Ameise mit einer Geschwindigkeit von 1 cm pro Sekunde jemals die andere Seite dieses Gummibandes. Nicht? Und so, ich glaube spontan, was würdet ihr sagen, so ganz falsch schnell. Ja, schwierig. Schwierig. Eher nicht. Eher ja, nicht. Ja. ja, kommt davon, wie alt sie wird. Ja, ja, gut, also ein u sagen wir mal, ein Armeister, der jetzt nicht so Lebensprobleme hat oder äh, äh, Haltbarkeitsprobleme. Ähm, eben, also es ist gar nicht so leicht zu beantworten mir jetzt diese Frage. Und wer jetzt denkt, ja, was ist das ist für eine rein hypothetische Frage, die hat sogar einen realen äh, Zusammenhang. In der in der Kosmologie, also in der Astronomie. Und zwar geht es nämlich genau darum, dass äh, sich das Universum eben ausdehnt. Und zwar äh, teilweise dehnt sich der Raum schneller aus, als sich Licht darin bewegen kann. Das heißt, da gibt es also einen Zusammenhang auf größeren Skalen. Nicht? Also ich verrate jetzt noch nicht das Ergebnis, aber den äh, Twitter-Kanal vom Erich Neuwirth, der heißt äh, Neuwirth. TH und dann ein E am Ende, also Neuwirte, aber wir werden das dann in die Show -Notes natürlich Super. verlinken. Empfehle ich empfehle jedem zu folgen, da kommt jeden Tag ein neues äh, Mathematik-Rätsel aus, oder wo wirklich mhm. jeder mitmachen kann. Ne? Mhm. Magst du schon auch noch etwas. Ja,
1: Jan, was eher schwieriger, aber ich mache jetzt Werbung im Podcast für einen Podcast. Und zwar äh, für einen Podcast, der von der Axel Springer Akademie pro, äh, produziert wird. Und der heißt Allium. Jetzt frage die Kerstin, die ja Arabisch ein bisschen spricht, ob sie da eine Ahnung hat, was Aliom heißt. Ehrlich
0: gesagt, nein. Da muss ich wirklich. Ich, ich weiß auch nicht, wie man es schreibt. Also würde ich es schriftlich
1: sagen? A-L-Y-O-M. Nein,
0: in arabischer Zeichenschrift. Ah, da, da, da tue ich man. mich
1: jetzt hart. <lacht> <lacht> nein, also sie übersetzen es mit der Tag und. Ähm, Aliom. Genau. Ah, ja, ja ich sprich sprich es halt richtig aus. Ja, Na, eh, verstehst du. Alium, ja, ja das ist der Tag. <lacht> ja. Okay, Alium oh, Und. Ähm, ja, dieser Podcast handelt äh, von dem 4. April des letzten Jahres. Denn am 4. April des letzten Jahres ist leider was Tragisches passiert. Und zwar hat äh, Syriens Diktator Assad einen Giftgasangriff äh, auf die Kleinstadt, äh, jetzt hoffe ich wieder, dass er es richtig ausspricht, Chan Shechun, abgeworfen. Und äh, da sind äh, sehr viele Tote gewesen. Das ist wirklich sehr tragisch und ähm, dieser Podcast erzählt von dem zwölfjährigen Yusuf, der diesen Gift, äh, Gasanschlag überlebt hat, aber unter anderem sein Vater und 28 Verwandte sind dabei ums Leben gekommen und äh, eben sie erzählen sozusagen das Schicksal von diesem Jungen und auch sozusagen wie ähm, sie wollen sozusagen den Opfern damit auch ein Gesicht geben. Sie sagen eben gerade, ähm, Gott, Deutschland darf nicht vergessen, wenn Leute oder darf nicht wegschauen, wenn Leute mhm. vergast werden. Und deswegen haben sich dieses Ziel also gesetzt, was sie gesagt haben eben es war äh, eben passiert und die Opfer bekommen kein Gesicht. Und deswegen mit diesem Podcast wollen sie diesem Jungen und seiner Familie ein Gesicht geben und erzählen eben einfach von dem Schicksal äh, von diesem Jungen und sozusagen auch wie der. Ähm, ja, wie sich die Situation auch geändert hat. Also eben jetzt gerade war eine Folge von der Rückkehr mhm. äh, dorthin und es äh, also ist wirklich sehr gut gemacht. Im Team, was ich auch interessant finde, ist auch ein syrischer Journalist ähm, mit eingebunden. Und äh, nein, also wirklich ein sehr guter Podcast, äh, mit mh, eben wirklich äh, toll gemacht und den lege ich jeden Nahe anzuhören. Wir werden natürlich die Webseite auch äh, in die Show Notes legen. Last but not least,
2: Druckschluss ja, der Woche. Der logische Druckschluss der Woche. Äh, in, in diesem Fall ein, äh, wieder ein Druckschluss, den man häufig hört, und zwar das falsche Dilemma oder das äh, Schwarz, und, Schwarz- und weiß Gedenke. Ähm, also praktisch, ähm, das äh, also, äh, erklärt man am besten an einem Beispiel. Äh, entweder wir machen es richtig aber wir machen es nicht. Also zwei, zwei absolute, nicht? aber man kann ja trotzdem was machen und dann macht man halt alles dabei richtig. Also das ist dieses dieses schwarz und weiß kategorisierende Denken, das nennt man dieses falsche Dilemma. Also man erzeugt künstlich ähm, sozusagen ein, eine Situation, in der man, dem dem Diskutant also dem, dem Diskussionspartner das Gefühl gibt es gibt nur zwei Möglichkeiten entweder A oder B und man ignoriert eigentlich das ganze Spektrum was sich dann dazwischen befindet und ich habe ja heute mein extra mein Star Wars äh, Darth Vader T-Shirt angezogen weil da gibt es nämlich eine Darth äh, Vader Referenz in Episode 3 von Star Wars der genau dieses falsche Dilemma äh, sich bedient also Darth Vader damals noch nicht in seiner äh, sagt man, Uniform, Lebenserhaltungssystem, äh, kämpft gegen Obi-Wan Kenobi, seinem Ausbilder. Und äh, irgendwann sagt dann der Darth Vader, if you're not with me, then you're my enemy. Und der Obi-Wan Kenobi sagt dann drauf, äh, only a Sith deals in absolutes. Also, äh, <lacht> genau. also wer sich dieses falschen Dilemmas bedient, der soll, der soll sich daran erinnern, dass er, dass er dann ein... Äh, Sith ist, sozusagen. <lacht> genau. Also es kommt immer wieder mal vor, nicht äh, diese, diese Situation, einfach daran denken, es ist nicht alles schwarz und weiß, sondern es gibt da. Genau. Ich sage so jetzt like
1: Hashtag <lacht> ja, genau. Ja, hallo. Ja. Also, jetzt, Wenn es war, nicht mehr Platz hat, dann kann man ja, es geil. Ja. <lacht>
2: Na warum was wir es Ja, du Nein. Hast wir haben es. Aber du hast ja auch keinen Du hast ja auch keinen Sendeplan. Ja, eben. <lacht> so einen Sendeplan. Ich gleich. Ich
0: gleich.
1: Nein, ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei dir, Kerschen, bedanken. Es war wirklich sehr spannend, ähm, eben gerade ein paar Grundlagen zu erfahren und vieles mehr. Und äh, ja, du warst der zweite Gast in unserer Folge. Wir hoffen, dass wir bald einen dritten Gast natürlich begrüßen dürfen. Ähm, was wir natürlich auch gerne hätten, ist natürlich, wenn euch, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, unsere Sendung gefallen hat und ihr auch Fragen an unsere Studiogäste habt, dass ihr einfach kommentiert, dass... Ihr sozusagen Teil von dieser Diskussion würdet, weil wir selbst, der David und ich. Wir
2: folgen live. Wir folgen weil es uns gerade so <lacht> einfällt. Und deswegen. Wir, wir haben keine Lust auf einen Sendeplan, also bitte stellt uns vor Genau. Uns. genau.
1: Aber Kerstin, ich glaube, okay. sollten jetzt im Nachhinein noch Unklarheiten auftreten,
2: ich glaube, du stehst gern auch gerne auch
0: zur Verfügung. Ja. Wenn Wo
2: findet man die Kerstin auf Twitter?
0: Auf Twitter findet man genauso mich auf carbonisch Da findet man mich. Da kann man äh, mir auch direkt Fragen stellen. Ansonsten an der EURAK einfach meine Mailadresse. Schreibt es mir an der EURAK, wenn ihr Fragen habt.
1: Mir ja. werden deine Daten natürlich hinzufügen, aber wirklich eben. Ich glaube, das ist, soll da der Mehrwert sein, dass man wirklich mit unseren äh, Experten dann auch sprechen kann. Ich ja,
0: würden mich freuen über jede Frage, über jede Diskussion. Gerne. Und nochmal vielen Dank für die Einladung.
1: Danke dir fürs Bier und für <lacht> deine Antwort. Gerne. Also in dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wenn auch immer, ihr ins Herz und lasst es euch gut gehen. Und tschüss, ist es gleich.
0: Bis gleich.